0: TechVox, le podcast
1: qui parle de tech sans se prendre la tête.
2: Bonjour et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour pour un nouvel épisode hebdomadaire et pour vous faire notre revue de l'actualité tech du moment. Euh, on est au complet aujourd'hui, tout le monde est là et tout le monde va donner sa, sa participation à, à l'épisode. Euh, et on va commencer par Baptiste qui souhaitait nous parler. Euh, de quelque chose. Exactement, bonjour tout le
3: monde. Alors pour ma part, je vais vous parler de Microsoft Playwright Testing, donc une librairie pour les tests end-to-end, -end, euh, un petit peu un concurrent à Cypress, euh, Selenium, etc. Euh, si je vous en parle, c'est euh, en termes d'actualité, c'est parce que Microsoft a sorti euh, une version euh, cloud. Donc en gros, c'est pour euh, externaliser toute la partie testing dans le cloud, dans Azure. Et ça c'est vachement intéressant parce qu'il y a notamment des, des entreprises avec énormément de tests end-to-end -end, donc qui sont coûteux en, en termes de, de ressources. Donc de pouvoir tout externaliser dans le cloud, bah, ça permet de faire économiser des gains et d'exécuter un nombre de conséquents de tests en parallèle. Euh, c'est en mode preview pour l'instant, c'est sorti uniquement aux états unis on peut pas euh, l'avoir en France. Il y a une liste d'attente qui, qui est déjà terminée, qui est, qui est déjà pleine, on ne peut plus s'inscrire dessus. Mais euh, le gros plus, en, en tout cas, c'est ce que je disais, c'est le fait d'exécuter en, en parallèle ces tests-là, l'intégrer dans une CI, Et je pense notamment à toutes ces entreprises qui font des tests euh, B2C, avec une forte, euh, une forte contrainte au niveau des techniques d'affichage de, au niveau des, des différents périphériques. Donc là, finalement, avec cette, euh, cette possibilité-là, bah, on va pouvoir à la fois exécuter sur, sur du Chrome, sur du desktop, sur du, euh, du Chrome sur Linux, enfin, il y a une possibilité vraiment infinie là-dessus au niveau des, des navigateurs et autres. Même Safari, je crois, est prévu pour, euh, pour la partie mobile. En termes de coût, je me suis renseigné un petit peu. Apparemment, un, ça fonctionne à la minute, donc en, en termes de minutes euh, d'exécution. <rire> et euh, pour un process Windows, on est à 20 centimes. Euh, pardon, 2 centimes la minute, autant pour moi que, que je me trompe pas. Donc 2 centimes la minute et sur un process Linux, 1 centime la minute. Donc je pense que ça peut être quand même très, très vite grimper dans certaines entreprises avec énormément de tests end-to-end. -end. Mais euh, je trouvais ça assez sympa et le fait de pouvoir intégrer ça dans une CI, euh, assez cool. Pour tester sur différents, sur différents périphériques. Quoi.
1: Ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver sur App Center, avec du coup euh, l'allocation de, de périphériques des mobiles pour exécuter les tests de, de vos applications Android, iOS ou React Native. Je ne sais pas si ils vont regrouper l'offre ou si c'est vraiment quelque chose de, de distinct. Alors peut-être que la différence ici, c'est comme c'est du,
3: euh, du headless, là, du, donc du navigateur qui est, qui, est, qui est tourné en background, je pense qu'au moment leur accès c'est vraiment uniquement navigateur, pas forcément un périphérique physique en, en tant que tel quoi. C'est vraiment un navigateur, c'est un navigateur mobile, un navigateur sur desktop. Mais pas forcément un, un téléphone ou, une, ou un ordinateur quoi. Je pense que c'est plus là-dessus la différence. Euh, peut-être qu'à terme ils vont peut-être les regrouper, c'est vraiment tout juste, c'est tout prévu. je crois que c'est sorti la semaine dernière l'information donc à voir comment ça va évoluer dans le temps sur cette partie là quoi
0: et juste pour info Cypress propose aussi Cypress Cloud avec une autre manière de calculer le prix je pense Et faudrait regarder en fait il faudrait faire une comparaison des prix je sais pas si c'est facile parce que c'est peut-être pas le même calcul ouais
3: je suis sur sur Cypress Cloud justement il y a une version gratuite avec 500 exécutions de tests possibles donc 500 résultats de tests et les versions payantes sur un abonnement à l'année, environ 67 dollars par mois, on peut monter jusqu'à 120 000 tests résultats. Donc oui, je pense que selon les cas, euh, l'un ou l'autre peut être vachement intéressant. Microsoft, là ce qu'ils mettent en avant, je pense que c'est pareil pour Cypress, c'est qu'il n'y a rien à changer au niveau du code si on
0: utilisait déjà la librairie. Il n'y a vraiment rien à faire. quoi. Ouais ouais. mais, mais du coup, euh, le Cypress Cloud, 120 000 euh, résultats de tests. C'est pas pareil que du temps de calcul euh, Microsoft où il calcule comme quand il facture de l'Azure la Function ou des choses comme ça. Il
1: va falloir sortir la calculatrice EMS pour comparer tout ça. Ça dépend du type de test en fait. Ok, merci Baptiste. Et surtout, euh, faites des tests, c'est important. Hein, même si comme on peut le voir, ça a un coup. Euh, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de la librairie OneOff. Donc, euh, ça fait pas vraiment partie des actualités parce que ça fait un petit moment qu'elle existe. Donc, c'est une librairie qui permet de créer des unions euh, discriminées pour c -Sharp. On peut déjà retrouver cette fonctionnalité sur d'autres langages comme Epsharp, mais C# mais aujourd'hui, ce n'était pas disponible euh, sur C# Donc, avant de vous parler de la problématique, enfin, avant de vous, vous parler de la, la librairie, je voulais vous parler de la problématique. Euh, la problématique, donc on, va, on va prendre l'exemple du développement d'un service qui permet de créer un utilisateur. Pour un utilisateur, euh, la méthode va, enfin, du moins, le service va retourner un type de retour, donc euh, l'utilisateur qui a été créé. Et au sein de, de ce service, euh, on va pouvoir lever différentes exceptions. Par exemple, euh, l'email euh, existe déjà en base de données. ou euh, Le mot de passe utilisé pour la création de l'utilisateur euh, ne respecte pas euh, certaines règles de sécurité. Donc le développeur va, va créer ces exceptions et du coup va les seront en fonction de ces diverses con, conditions. Euh, il peut arriver que lorsqu'on travaille en équipe, euh, la personne qui crée le service de création d'utilisateur et la personne euh, qui va consommer ce service ne sont pas les mêmes personnes. Il y en a une qui va s'occuper de la partie API, l'autre qui va s'occuper de la partie domaine, là, le service, etc. Et du coup, on peut avoir des, des personnes, enfin, ces personnes ne communiquent pas forcément sur ce que peut faire... Euh, le service, ou le service peut ne pas être totalement documenté pour dire « attention, ça peut se rose ce type d'exception, etc. » Du coup, la personne, quand, quand elle va s'occuper de la partie API, utiliser le service, donc en effet, elle va l'encapsuler en, dans un trait catch, mais elle va pas forcément faire un catch pour euh, toutes les exceptions qui, sont, qui existent pour retourner des résultats différents. Et du coup, euh, bah, celui qui euh, du coup, est sur son IHM, qui euh, est en train de créer euh, son, euh, son compte, Va pas forcément avoir toutes les informations de pourquoi ça a échoué, etc. Et du coup, c'est là que vient l'intérêt de la librairie one Parce qu'avec la librairie one en fait, on peut créer un union sur les types de retour. Ça veut dire qu'en fait, on va changer la signature de la méthode. On va plus dire que la méthode retourne un utilisateur, mais la méthode peut retourner l'utilisateur, peut retourner une erreur de type duplicated email une erreur de type validation erreur etc du coup euh, le développeur qui euh, s'occupe de la de l'API oh. au moment où euh, il veut utiliser le service et ben il aura tout de suite l'information que cette méthode en fait retourne une combinaison de types et qu'il va devoir gérer du coup euh, bah ça donne euh, donc euh, var result égal wait de, de create user de sa request et au final il va il va recevoir un objet de type match Enfin, un objet qu'il va falloir euh, qu'il qu applique match avec, euh, du coup, le, le pattern euh, matching. Et du coup, il va falloir qu'il gère le cas. Alors, quand j'ai un utilisateur, voilà, je retourne ça. Quand j'ai un duplicité email, je retourne ça. Quand j'ai une validation error, je retourne ça, etc., etc. Et du coup, je trouve que ça simplifie vachement la vie d'utiliser cette librairie. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais moi, j'en suis pleinement satisfait. Bah, je ne l'ai jamais utilisé, mais on va
0: peut-être l'utiliser sur un, un projet qu'on va bientôt démarrer, il me semble. Donc, j'ai hâte de voir ça.
4: J'ai pu la tester sur des projets perso. Personnellement, j'aime énormément cette, euh, enfin cette fonctionnalité-là. Je trouve que ça amène, comme tu l'as dit, à beaucoup de clarté. Parce que bah, sinon, enfin, tu parlais des cas des exceptions, le seul moyen de le savoir, c'est le développeur euh, qui crée le service euh, va penser dans le summary à écrire toutes les exceptions qu'il envoie. Ce que tu peux retrouver sur des, euh, sur des librairies officielles, mais on ne va pas se le cacher, on retrouve rarement euh, sur la plupart des applications qui sont développées euh, eh bien, merci pour ce sujet. Euh, moi, je vais continuer sur, le, sur le, la thématique des tests. Euh, je voulais vous parler d'une technique que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui s'appelle le snapshot testing. Euh, et je vais, vous, je vais en parler dans le contexte de testing de code legacy. Il y a plein d'autres applications, je vais, même, je vais surtout parler de celle-là. Euh, alors, déjà, on, va, on peut commencer par définir ce que c'est du code legacy. C'est généralement un code qui est là de, depuis un certain temps, qui est souvent dépourvu de documentation et de tests. Et donc on a l'habitude de dire sur ce type de code que bah, le code, c'est équivalent à la doc. On se retrouve donc souvent dans l'incapacibilité bah, de rajouter des TU, quel que soit le, le type, que ce soit les tests fonctionnels, test unitaire tests unitaires, car on ne sait pas le comportement attendu, quelle que soit l'entrée qu'on qu va mettre en entrée. Et on ne sait pas non plus si nos futurs devs qu'on va rajouter euh, sur euh, l'existant va potentiellement en rompre euh, le fonctionnement euh, existant. Et le snapshot testing du coup permet de résoudre ce problème en, réalis en réalisant les opérations que je vais expliquer euh, tout de suite. On va tout simplement réaliser des tests sur les fonctionnalités qu'on souhaite couvrir. Donc euh, ça, ça s'écrit comme un test, euh, comme un TU classique avec une partie arrange, une partie acte, une partie assert. Et c'est simplement la partie assert qui va légèrement changer parce que au lieu de vérifier la donnée en sortie de la méthode qu'on teste, on va plutôt enregistrer son résultat en fonction des données qu'on passe en entrée. Donc, faut imaginer que au moment où vous allez run votre test, vous allez avoir, il y a plein de manières de le faire, mais un fichier, pour faire simple, un fichier qui va s'enregistrer avec une entrée associée à une sortie. Et donc quand vous allez réexécuter la première fois que vous allez exécuter ce test, forcément vous aurez un échec parce que bah, lui ce qui fait qu'on, ce que font les librairies qui permettent de faire ça, vont simplement comparer le résultat et l'entrée que vous avez avec ce qu'il a réussi à enregistrer dans sa base de données. Et donc la deuxième fois que vous allez le réexécuter, bah, si vous avez la même entrée et la même sortie, vous aurez un test valide. Pour s'assurer que quand vous allez rajouter des, développe des développements sur l'application vous n'avez pas de régression, il va falloir essayer de se rapprocher du, des 100% de taux de couverture pour couvrir un maximum de cas. Donc ça, c'est pour la, la théorie. Il y a un certain nombre de librairies qui permettent de le faire. Moi, celle que j'ai notée, c'était Verify. Je mettrai le lien en description de, dans le podcast, bien sûr, euh, que j'ai trouvé plutôt agréable et simple à utiliser dans la manière de, de l'écrire. Je voulais savoir si vous avez déjà entendu parler de cette cette technique, est-ce que vous avez déjà utilisé cette lib euh, dans d'autres contextes
1: C'est marrant que t'en parles, j'en ai discuté euh, la semaine dernière
4: euh, sur euh, le, le projet donc, euh, Claquette
1: Moumoute euh, qui permet de faire du, du source generator, donc de, de générer du code c -sharp, euh, à partir euh, des interfaces décrites et du coup la problématique c'était de valider que euh, ce qu'on génère en fait, on n'a pas d'anomalies qui viennent se ce, qui, qui viennent au fur et à mesure. Et du coup, on, on était tombé sur cette librairie pour justement euh, faire des snapshots du code généré pour vérifier qu'au fur et à mesure de, de l'avancée du code, qu'il euh, qu n'y ait pas de, de création de, de problèmes, etc. Voilà, j'ai pas eu le temps de le mettre en place, que euh, du coup, ce projet est fini pour moi. Mais voilà, j'aurais bien apprécié la, la tester. Euh, je vais parler d'un du, autre sujet, donc je vais, je vais changer un peu de sujet.
0: Et on va parler de quelque chose euh, qui va plutôt euh, nous éloigner de ce dont on parle d'habitude, euh, même si au départ on n'aura pas l'impression. Je voulais vous parler de l'index tube euh, je ne sais pas si vous le connaissez pour euh, octobre 2023 où euh, la chose la plus notable qu'on peut voir, donc en fait c'est euh, un index qui euh, classe un petit peu les, les langages de développement euh, par popularité ou par utilisation, euh, ils utilisent plusieurs critères. Ils utilisent le nombre de codes générés nouveaux, euh, par exemple sur GitHub ou sur tout ce qui est open source. Ils utilisent aussi le, les recherches euh, qui vont être faites sur Google et les autres moteurs de recherche par rapport aux questions qui vont se poser. J'imagine ce qui regarde Stack Overflow. Et en gros, ils scrutent un peu euh, tous les langages de programmation et ils les classent selon euh, les plus utilisés en gros, en fait, ou les plus à la mode. Donc, euh, en premier, on retrouve Python. Euh, évidemment, euh, qui est encore plus à la mode euh, depuis qu'il y a un, un certain GPT euh, qui, est, qui, est venu, euh, qui est venu dans le coin. Euh, en deuxième, on a le C, et en troisième, on a le C++, et en quatrième, on a le Java, et derrière, on a le C Sharp. Donc euh, derrière euh, C Sharp, il y a JavaScript, après Visual Basic, PHP, vous irez voir si vous voulez avoir le détail. Et ce qui est intéressant en fait c'est que le C Sharp euh, remonte pas mal et le, le Java descend de la même manière, c'est à dire que là actuellement c'est en pourcentage hein, le classement, euh, il n'y a plus qu'une différence de 1,2% euh, entre les deux, donc c'est vraiment euh, une aiguille euh, à tricoter on va dire et là, euh, Java perd euh, 3,92% et C-Sharp gagne 3,29%. Euh, Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, euh, pourquoi ça se passe comme ça. En, là, là, je vais vous parler d'une actualité qui s'est passée en février de cette année, c'est qu'on en parlait euh, dans l'épisode euh, précédent. Il y a eu un changement euh, de licence euh, chez Oracle. Pour euh, vous situer un peu, pour ceux qui ne sont pas du monde Java, quand on va chez Oracle, il y a deux solutions. On peut prendre euh, OpenJDK. Donc, euh, c'est un un framework Java qui se repose sur la communauté, euh, qui est développée euh, de manière open source, les sources sont, sont, sont disponibles. Et, euh, Oracle participe aussi au développement de, de ce framework, et vous pouvez vous baser là-dessus. Et ensuite, Oracle propose une autre version euh, du framework qui s'appelle Java SE, et Java SE, lui, est payant. Et là, ils ont changé leur, euh, leur licence et pour vous donner une idée, euh, dans une présentation de quelqu'un sur YouTube euh, que l'on mettra en lien, il euh, y a, a, a quelqu'un qui avait fait le calcul. Pour une entreprise qui a 32 000 employés et qui a une licence pour euh, 2 000 utilisateurs, euh, elle payait avant le changement de licence 48 000 dollars euh, mois, par mois, je crois. Euh, enfin, 48 000 dollars. Euh, ah non, par an. 48 000 dollars par an. Et là, elle va être obligée de payer 2,2 euh, millions de, de dollars par an. Il y a des gens qui disent que c'est multiplication par 5 de leur tarif euh, parce qu'ils ont changé leur manière de, de calculer ça. Et du, que, du coup, euh, ça, ça fait qu'il euh, y a les concurrents de Oracle qui montent. Euh, il y a aussi une version, notamment, qui est développée par AWS, euh, qui s'appelle Amazon Coreto. Et en fait, ça... C'est comme s'il y avait une explosion un petit peu du, du, de, 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 de tout l'univers du Java. En fait, euh, en face de ça, on a .NET justement qui, a pris la, qui a fait le, le total inverse de, de, de Java. C'est-à-dire qu'ils euh, ont mis open source leur, leur framework, ils, ils essaient de tout ouvrir. C'est assez marrant parce qu'en fait, c'est comme euh, s'il y avait une inversion entre les deux. Quoi. Et, donc, euh, Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais nous, ça nous fait plaisir, on est dans le .NET. Mais quand on est développeur Java, on ne doit pas être très très, très satisfait, je pense. Alors juste un truc, avant de, de vous laisser rebondir là-dessus, je voulais juste aussi vous préciser un truc. Entre OpenJDK et Java SE, quand on regarde, il y a des gens qui disent que Java SE est plus performant. Java SE est basé sur OpenJDK et la plupart des autres euh, versions du framework sont, sur, euh, sont basées sur OpenJDK, donc il y a quand même un noyau commun. Mais quand vous faites de l'Open l'OpenJDK, euh, si vous cherchez des performances, vous êtes amené à, à prendre quelque chose de soit autre que Java SE ou payer Java SE. Et en plus de ça, euh, Oracle a, a lancé des audits chez leurs clients pour vérifier le nombre de machines, etc., pour vraiment gagner plus de sous. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils euh, sont... Euh ils ont des risques de faire faillite en fait parce que s'ils demandent autant d'argent, euh, soit c'est que les actionnaires veulent plus de sous, soit c'est que ils ont ils ont un petit souci de finance, et euh, si jamais eux ils ferment, on pourrait imaginer qu'en fait Java finisse euh, open
2: source et maintenu que par la communauté, ce qui serait quand même euh, un sacré tremblement de terre, oui. Ah en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, développeurs C sharp.net. D'ailleurs, venez en faire chez C2S, hein, si jamais vous êtes des anciens développeurs Java. Euh, moi je trouve que c'est un hein, juste au retour des choses. Hein, ça... Hum... C'est la récolte de la politique de Microsoft depuis quelques années qui est, qui est je trouve vraiment bonne, vraiment excellente dans la, dans la, bonne, dans la bonne mouvance, au contraire de ce qu'a fait Java, donc c'est un juste retour des choses. Euh, pour terminer, moi je voulais vous parler d'un petit outil euh, qui est super intéressant. En quelques mots, en, en tant que dev, vous avez sûrement sur votre poste de travail plein de logiciels, de frameworks, de bibliothèques de packages qui sont installés. Euh, c'est pas toujours évident de les installer, de les gérer. Euh, notamment quand vous souhaitez identifier ou lister ou tout simplement mettre à jour en fait des, des packages. Euh, sur Windows, depuis pas mal d'années, euh, comme, comme ce qui est fait sur Linux depuis très longtemps, il existe des gestionnaires de paquets euh, comme Chocolaté, NPM, PIP pour Python ou Scoop, euh, qui, qui aident à, à réduire la complexité de la gestion de, de toutes ces apps. Et chacun a sa propre CLI, a sa propre syntaxe, et du coup il manquait encore l'anneau, le logiciel unique pour les, pour les gouverner tous. Et ça, ça y est, c'est fait avec euh, Wingate UI. Euh, Wingate UI, c'est quoi C'est une gaille euh, qui permet de centraliser la gestion euh, de plusieurs gestionnaires de paquets. Euh, donc, en gros, on a une interface qui permet d'appeler les CLI de chocolaté, de, de PIP, de NPM, et du coup, bah, de pouvoir lister, installer, désinstaller ou mettre à jour euh, toutes ces applications. Donc, bah, c'est simplement un, un simplificateur. Euh, il a quand même quelques petites fonctionnalités sympas en plus, c'est euh, le côté export-import d'une liste d'applications. Ça peut être pratique quand on veut euh, rebootstrapper un PC rapidement quand on a un nouvel ordi ou tout simplement passer une liste de soft à, à un collègue. On peut bien évidemment installer des versions antérieures, ça c'est parfois euh, très pratique quand il y a un bug sur une version spécifique, ce genre de choses. Euh, et on a un système de notification en cas de mise à jour, donc ça permet d'être euh, up-to-date sur sa, sur sa liste d'appli. Et il y a un thème sombre évidemment, c'est à quel point je tiens au thème sombre. Donc ça c'est plutôt confortable. Donc une belle découverte, euh, moi je l'utilise, euh, bon, peut-être pas tous les jours, on va pas exagérer, mais régulièrement c'est quand même euh, plus pratique que de manipuler les différentes cirées. Voilà, c'était ma petite découverte de la semaine, donc je vous invite à, à aller jeter un œil à cet outil. Eh bien merci à tous, euh, on a à peu près tenu le chrono. Bon ah, pas tout à fait, on verra au montage comment ça va couper. En tout cas, merci beaucoup, chers auditeurs, et on se retrouve, comme convenu, euh, la semaine prochaine, lundi, à la même heure. Bonne semaine